0: tres etapas de cultivar la mente de Cristo y
1: estaba como punto de partida en la epístola de la Papa de la tres versos y tres que que doy y le de la en la de la tierra. Y el versículo 3, los hermanos, para el Padre, porque el hijo del Espíritu Santo a la iglesia de hoy
0: día, nos, nos nos pide, nos solicita que nuestra atención de estar en las cosas eternas,
1: que proviene Padre, en lo que sangre, no en las cosas pasajera de mundo. Que habéis muerto. Se está refiriendo, hermano, a
0: todas esas pasiones, a todas esas concupiscencias, a todo lo que el mundo nos atrae, que es contrario. ...a la doctrina de Dios... ...a eso hemos muerto como cristianos... ...y luego nos explica... ...y vuestra vida... ...está escondida dice... ...con Cristo... ...en Dios... ...es importante hermano que nos demos cuenta... ...en qué lugar está... ...nuestra vida... ...escondida actualmente... ...la Biblia es clara cuando dice... ...que está escondida con Cristo... Pero veamos específicamente el lugar donde en el espíritu nuestra vida está protegida, nuestra vida espiritual, hermano, que trasciende a nuestro caminar espiritual aquí en la tierra, está resguardada. Y para eso, hermano, eh, para descubrir el lugar, vamos a ir a Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente...
1: Puesto los ojos en Jesús. ¿En qué lugar? Hebreo 12.2 nos
0: es claro y nos dice que Cristo está sentado a la diestra del trono del Padre. Y si unimos o paralelamente Hebreo 12.2 con Efesios, con Efesios capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida espiritual está sentado en la posición al lado de Jesucristo y Cristo está sentado a la diestra en el trono del padre y ahí está nuestra vida protegida, nuestra vida resguardada, queridos hermanos, porque él nos presenta justos delante del padre. Entonces, en esta introducción, Hemos descubierto el lugar donde nuestra vida está escondida actualmente. Imagínese, querido hermano y no se imagínense, sino que aceptémoslo y creámoslo y recibámoslo de parte de Dios por eso es que allá en el libro de los hechos en el capítulo 1 verso 8 eh, dice y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros porque nosotros desde el momento que recibimos a Cristo y nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón querido hermano entonces en el Espíritu el Señor nos llevó a ese lugar privilegiado por eso es que al ser semejante a Cristo, evidentemente no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra a través de procesos. Pero recordemos que los procesos también van al lado de los eventos o los eventos al lado de los procesos. Los eventos en la vida de la iglesia y en la vida de todos cristianos son necesarios porque los eventos nos ayudan a descubrir entre nosotros talentos y dones recordemos allá en el capítulo 9 eh, cuando Pablo relata su conversión él, él, él dice que iba rumbo a Damasco en persecución de los cristianos y de repente una luz que lo dejó ciego lo rodeó y oyó una voz y le dijo Pablo, Pablo ¿por qué me persigues? Este es un evento en la vida del apóstol Pablo. Pero ese evento en la vida del apóstol Pablo provocó para que él se diera cuenta por mandato del Señor y por voz del Espíritu Santo, queridos hermanos, para qué fue necesario ese evento. En el capítulo 9 y en el verso 15 del libro de los Hechos dice... Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, aquel evento, aquella experiencia del apóstol con el Espíritu Santo que lo dejó ciego y fue guiado por otros, y el Señor le habla a Ananías y lo envía. Ananías al principio tiene miedo porque conoce la historia de Pablo como un perseguidor. En ese momento era Saulo de Tarso. Entonces Ananías va, pero el Espíritu Santo le dice: Ve, porque instrumento escogido me este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reír y de los hijos de Israel porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, este evento de la conversión de Pablo hace que Ananías descubra un ministerio del apostolado en el apóstol Pablo. Entonces, por eso es que los eventos son necesarios en muchas veces, porque nos ayudan a descubrir talentos y dones. Pero los procesos, querido hermano, los procesos forman, los procesos traen experiencia, los procesos provocan madurez, provocan crecimiento. Entonces, si consideramos las actividades de la mente como un proceso, podríamos esta tarde clasificarlos en tres etapas. Número uno, está la etapa inicial, que es el principio de la voluntad. Colosenses, capítulo 3, 1, dice lo siguiente, si habéis, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Significa, que nosotros debemos decidir o determinar qué decisión vamos a tomar acerca de lo que estamos pensando en determinados momentos. Y este es el principio de la voluntad, porque la voluntad es esa parte de la mente que nos permite obedecer ya sea para bien o sea para mal. Entonces, el primer paso para desarrollar la mente de Cristo es entregarle nuestra voluntad al Espíritu Santo. Porque recordemos que el Señor cuando hizo la creación, incluso los seres angelicales, Él los hizo con libre verdrillo Cuando hizo al hombre, lo hizo con libre verdrillo le dio la facultad que cada ser que él creó decidiera por su propia cuenta por eso es que el principio de la voluntad es entregarle a Dios nuestra voluntad y cuando aplicamos este principio inicial, esta etapa inicial de entregarle nuestra voluntad Obviamente el resultado va a ser que guiados por el Espíritu Santo vamos a estar más interesados donde está Cristo sentado a la diestra de Dios porque nosotros espiritualmente ya estamos allí. Pero recuérdese que en carne andamos sobre esta tierra y a través de nuestros ojos, que se conoce que los ojos son los las ventanas del alma querido hermano somos atraídos somos seducidos para desobedecer la perfecta voluntad de Dios pero al entregarle a Dios nuestra voluntad entonces nuestra mirada va a estar puesta en las cosas del Padre porque allí está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y aquí la importancia, queridos hermanos, de determinar la decisión que vamos a tomar en determinados momentos de lo que pensamos. Hay pensamientos que nosotros no podemos evitar que vengan a nuestra mente, pero sí podemos evitar llevarlos a cabo, ejecutarlos. Pensamientos, hermanos, eh, como por ejemplo, eh, criticar a alguien. De repente nos viene el dardo del enemigo de criticar, de murmurar contra alguien, querido hermano. En ese momentito, nosotros debemos de entregarle nuestra voluntad al Espíritu Santo para evitar que salgan palabras palabras eh, de maldición prácticamente porque eh, estamos mal diciendo, mal hablando de otra persona, entonces ese es el punto que si nosotros queremos ir creciendo en el desarrollo formativo de, de la mente de Cristo debemos de entregarle nuestra voluntad a Dios veamos lo que dice segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 veamos lo que dice segunda de Corintios verso 10 eh, eh, capítulo 10 perdón versículo 5 dice lo siguiente oiga bien derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto dice el verso 6 para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea
2: perfecta
0: entonces, en esos momentos, querido hermano, nosotros somos experimentados por nosotros mismos. El enemigo se encarga de lanzar el dardo de fuego del maligno. Pero recuérdese que Dios nos ha capacitado con el escudo de la fe. Muchos de nosotros, querido hermano, a veces nos desviamos de nuestro caminar y la causa básica de desviarnos es que bajamos el escudo de la fe, quedamos expuestos a los dardos de fuego del maligno, y cuando viene el pensamiento querido hermano, estamos más prestos a obedecer a nuestra propia voluntad que entregarle la voluntad a nuestro Padre Celestial, por eso es que este verso es tan importante nosotros, el Señor nos ha capacitado porque más, adelante, más antes del verso 5 de 2 de Corintios, eh, verso 10 dice, «Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne». El hecho que andemos sobre esta tierra no quiere decir, querido hermano, que estamos, estamos expuestos todos, sí, pero esa exposición no nos da licencia, querido hermano, para darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Por eso es que el apóstol dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, o sea, no son estrategias de carácter humano de inteligencia humana, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en nosotros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando nuestra obediencia se manifieste siguiendo el consejo del Espíritu Santo a través de esta palabra bendita. Todo esto significa, querido hermano, que usted y yo no estamos solos en esta guerra espiritual. La iglesia no ha sido abandonada en ningún momento por el Señor. La iglesia está capacitada, está instruida, queridos hermanos, en el conocimiento de la verdad divina. Entonces, tenemos la capacidad, porque Dios nos ha capacitado a nosotros a través de su palabra, para vencer, para entregarle al Señor nuestra voluntad, el pensamiento nos va a venir, el deseo nos va a venir, el hecho de correr hacia lo que nos puede agradar sabiendo que es contraria a la voluntad de Dios, nos va a venir también, queridos hermanos el saborearnos de aquello que, que sabemos que no está bien pero que en el fondo dice bueno, una vez al año no hace daño ¿verdad? pero recordemos que toda desobediencia a la palabra de Dios trae su justa retribución. Recordemos que el pecado, oh, querido hermano, en la vida de todo cristiano trae consecuencia. Está escrito en la palabra de Dios y hay muchos ejemplos de ellos, ¿verdad? Un ejemplo, eh, allá en el libro de Josué, Acán, ¿verdad? Que, que deseó, vio, y, y codició y tomó lo que el señor le trajo consecuencias usted sabe el relato de David cuando era tiempo que los reyes salían a la guerra le trajo consecuencias usted, usted sabe también querido hermano que el señor le había dicho a Salomón que no se emparatara con, con mujeres de las naciones vecinas pero él las escuchó, le trajo consecuencias más sin embargo en esas consecuencias la misericordia de Dios nos asiste entonces lo que queremos decir en la etapa inicial querido hermano que usted y yo debemos de ir aprendiendo a entregarle a Dios nuestra voluntad porque tenemos unas armas poderosas en las cuales podemos desribar cualquier fortaleza que el enemigo levante y de esa manera derribar todo argumento y toda altivez que nos quiera impedir relacionarnos más con el Espíritu Santo, querido hermano, de qué manera tomando ese pensamiento malévolo que nos vino y llevándolo en obediencia a Cristo el Señor y cuando elegimos hacer eso aleluya, querido hermano aleluya Suceden muchas cosas en el ámbito espiritual. La primera, el enemigo es avergonzado. La segunda, que nosotros salimos avantes en victoria. Y la tercera, es que honramos al Dios Todopoderoso. Y la cuarta, querido hermano, es que las bendiciones de Dios vienen hacia nuestra vida. Porque acuérdese que en Deuteronomio 28 dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieras por obra todos los mandamientos que aquí se te dan vendrán estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. la gran pregunta es si hoy estamos aprendiendo esto y un día nos sorprende la tentación, qué decisión vamos a tomar. Esa solamente ustedes y yo la sabemos, ¿verdad? El segundo punto del principio de la, de, de esta, de las tres etapas para cultivar la mente de Cristo, hermano, es la etapa de crecimiento. En esta etapa es donde nosotros decidimos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Vamos a ir a Filipenses. Capítulo 4. Versículo 8. Note lo que dice la Biblia. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 8. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Y el versículo 9 dice: Lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis en mí, esto haces. Esto y el Dios de paz estará con vosotros. Significa que aquí entramos en una dimensión más profunda de relación con el Espíritu Santo, y esa dimensión de relación profunda con el Espíritu Santo nos facilita entrar en una relación también, con el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión de relación con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos, entonces, querido hermano, lo que estamos haciendo es renovando nuestra mente. Y al renovar nuestra mente recibiremos una energía espiritual y nos iremos moviendo en una dirección de progreso por eso es que eh, Pablo le dice a los filipenses dice por lo demás hermano todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensás. Y es aquí donde entramos y decidimos en esta etapa de crecimiento, donde usted, como ya aprendimos a entregarle nuestra voluntad, entonces decidimos de una manera voluntaria por nuestra mente en las cosas de arriba, estas características de honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, y si alguien es digno de alabanza, es Cristo. Entonces esas características deben de verse en la vida de la iglesia. Y eso solamente se logra, querido hermano, entrando en esa dimensión profunda con el Espíritu Santo y en esa dimensión relacional con el resto del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Porque al abrirnos y nos relacionamos, querido hermano, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de caracteres y ahí es donde nosotros vamos a ser experimentados si estamos nosotros dispuestos querido hermano porque ya estamos pensando en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo verdadero, en lo todo de buen nombre, en lo que amerita alabanza. Si ya nuestra mente así, al encontrarnos con alguien dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo que tiene su carácter mero rudo, mero duro, mero, mero, hasta que para hablar, hasta oírle hablar eh, este, las palabras. Caen bien pesadas, querido hermano. Hay caracteres así aún de cristiano, que los hay, los hay, y los hay afuera también. Pero cuando nosotros hemos decidido pensar en las cualidades de Filipenses 4:8, tal vez el impacto, el choque de la actitud, el carácter de alguien que hable de una manera pesada, de una manera ruda, puede, puede impactarnos y puede incomodarnos, pero ya nuestra voluntad está entregada a Él y hemos pensado en esas características. Entonces esas características, cuando nos vemos delante de esas personas, se van a manifestar a nosotros. Se van a manifestar y al manifestarse en nosotros el carácter de la otra persona no va a tener eh, oportunidad de seguir siendo igual al menos con nosotros cuando nuestra mente está puesta en las cosas de arriba porque vamos a adquirir las cualidades de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Y al entrar en ese campo, querido hermano, entonces vamos a recibir una energía espiritual. Y al recibir esa energía de parte del Espíritu Santo, nos iremos moviendo en una dirección de progreso. Conozcamos cuál es esa dirección de progreso. Vaya su Biblia allí. ...en el Evangelio de Juan... ...capítulo 7... ...versículo 38... ...para que conozcamos esa... ...cuál es esa energía espiritual... ...que nos va a dinamizar querido hermano... ...en este caminar... ...para agradar al Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...Evangelio de Juan capítulo 7... ...versículo 38... Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado y es de la energía el que cree en mí creer todos creemos Santiago dice aún los demonios creen pero tiemblan a la presencia creer todos creemos pero veamos los cambios que producen ese creer en nosotros recuérdese que el señor dice que él produce en nosotros el querer como el hacer Creer, Correcto, magnífico, qué bien que creamos, pero hoy hay que actuar en base a lo que creemos. Hoy tenemos que actuar, hoy tenemos que mostrar el carácter de la mente de Cristo, esa transformación, esa renovación, esos cambios que el Espíritu Santo ha ido trabajando y haciendo en cada uno de nosotros, querido hermano por eso es que en esta, en esta etapa de crecimiento es donde nosotros decidimos de una manera voluntaria poner nuestra mente en las cosas de arriba pensar en estas características de Filipenses 4.8 en lo que es honesto en lo que es justo, en lo que es verdadero, en, lo to, en todo lo que es de buen nombre dice si hay virtud alguna en esto pensar si hay algo digno de alabanza en esto pensar por eso es que el apóstol en el verso 9 de Filipenses 4.8 él, él, él dice él, 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 él dice lo siguiente lo vamos a buscar para, para volverlo a leer él dice lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí esto a Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque ya recibimos esa energía de lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿De donde dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu. Entonces, va a ser moldeado, querido hermano, nuestro carácter, va a ser transformado. Muy, obviamente, eh, eh, rasgos de nuestra naturaleza no van, a, a, de nuestra naturaleza física, no van a desaparecer. El timbre de nuestra voz tampoco va a desaparecer, pero el impulso de nuestras palabras la intención de las cosas que hacemos, querido hermano esas cosas van a cambiar y van a cambiar para bien ¿por qué? porque ya recibimos esa energía del Espíritu Santo no solamente eh, querido hermano directamente del Espíritu Santo sino que también de la palabra del Señor la palabra, por eso es que la palabra querido hermano, es la que forma por eso es que la palabra es la que ministra el alma, es la palabra que cambia y por eso es que Pablo dijo, he aquí las cosas viejas pasaron, pero antes de eso él dijo, si alguno está en Cristo, entonces ahí la clave es permanencia, si alguno permanece en Cristo, después que le ha recibido, si alguno se mantiene en las cosas eternas, si alguno va desarrollando las características y cualidades de Filipenses capítulo 4 verso 8 si el que camina en eso entonces las cosas viejas, cuáles son esas cosas viejas querido hermano todas esas cosas que hemos heredado del entorno a lo largo y lo ancho de nuestra vida cultura, todas esas cosas que, que oímos desde niños y que se pegaron en nuestro subconsciente y que están allí y que en determinado momento se manifiestan querido hermano y hay gente que dice porque esa persona es así porque él, él y dice que es cristiano por esas, por esas cosas porque muchas veces decidimos mantener nuestra mente en las cosas de este mundo y no en la de arriba. Señor está dispuesto, hermano, a que nosotros nos vayamos moviendo a una dimensión mayor, en una dirección de progreso. Colaboremos, pues, con el Espíritu Santo. Esa es nuestra parte, colaborar con el Espíritu Santo. Estar dispuesto y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero ser un hijo tuyo, cada día mejor, cada día ir desarrollando el carácter tuyo, cada, cada día ir, ir cultivando la mente tuya en mí, cada día irme pareciendo a ti por eso es que la próxima lección trate de no perdérsela porque en la próxima lección vamos a ver el costo que se tiene que pagar para ser semejante a Cristo en la lección número 4 vamos a explicar el costo que tenemos que pagar para ir siendo semejante a Cristo porque esto no se logra con un tronido de dedo, no se logra con una palmada querido hermano No estas cosas no, estas cosas son de ¿qué le digo? de estudio, de escudriñamiento son, son cosas de, de meditar en la palabra de Dios son cosas de ir, que la palabra vaya entrando en todo nuestro torrente sanguíneo querido hermano y que nuestra eh, poro de la piel... Eh, espele el aroma de Jesucristo... que la gente pueda decir... esto verdaderamente... han estado con Jesús, ¿verdad? eso es lo que hoy necesita el mundo... el mundo ya no necesita tanto exhibicionismo... que hoy día se da en las plataformas, querido hermano... tanta promoción que muchas veces nosotros los cristianos hacemos de una manera errada de una manera equivocada ¿verdad? Ah, noches de poder noche de alabanza en fin ah, tres días de avivamiento tantas cosas querido hermano yo no digo que estén mal ¿verdad? no me malentienda por favor pero esas cosas no traen ninguna renovación en la mente del cristiano lo que trae renovación es el Espíritu Santo el estudio de la palabra pero no un estudio querido hermano para llenarnos de conocimiento y que nuestra cabeza crezca y que nuestro corazón quede pequeño en el, entre el conocimiento y la fe tenemos que buscar un equilibrio querido hermano eso es lo que tenemos que hacer es tan vasto el conocimiento de la palabra que obviamente no podemos alcanzarlo todo, hay mucho que, que, que escudriñar hay mucho que exprimir de esto querido hermano, sigamos pues entonces el consejo el principio eh, 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 la etapa del crecimiento y decidamos poner nuestra mente en las cosas de arriba y de esa manera iremos recibiendo energía espiritual y nos iremos moviendo en una dirección de progreso progresemos en el espíritu, así como anhelamos a, a progresar en nuestras metas materiales, querido hermano también anhelemos progresar en el espíritu mire, es posible que muchos de nosotros hayamos perdido el interés con este encierro, con la comodidad de la casa, de la de la cama al sillón de la sillón a la mesa del comedor, de la mesa del comedor a la sillón viendo la TV del sillón viendo la TV a la cama y, y, y hemos venido de esta rutina querido hermano que, que a lo mejor nos quedemos habituados es sorprendente eso cuando, mire, cuando yo platico con compañeros pastores es triste y es sorprendente que buena cantidad de hermanos de la fe han perdido el interés en las cosas de Dios Lo han perdido por este acostumbramiento querido hermano se les ha adormecido la pasión nótese usted querido hermano que bueno cuánta gente se conecta en las transmisiones de los diversos ministerios. Si lo midiéramos comparado con la capacidad de congregación que hay en cada iglesia, descubriríamos, hermano, que a puras penas llegamos quizás a un 20% de la gente que se conecta con las diferentes predicaciones de los diferentes ministerios, a cada congregación le corresponde. Vea esto como una señal de falta de interés, falta de deseo. En algunos casos podrá ser falta de tiempo, en otros quizás eh, eh, la falta de conocimiento como accesar a ellos con facilidad, verdad. Pero esas cosas, querido hermano, son superables. Notemos que en estos tiempos, hermano, se está cumpliendo lo que el Señor dijo en Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se está enfriando. No sea usted ni sea yo de eso. No seamos ninguno de esta congregación local. sino querido hermano, que invitemos al Espíritu Santo para que nos imparta esa energía espiritual, querido hermano, y así poder motivarnos unos a otros con las promesas de la palabra del Señor la tercera etapa queridos hermanos para, para cultivar la mente de Cristo es que es de estar preparados para movernos a glorias mayores allá hablábamos querido hermano de la primera etapa de disponer nuestra voluntad en el segundo punto hablábamos, querido hermano, de poner nuestra mente en las cosas de arriba para irnos moviendo en una dirección de progreso. Aquí vamos a hablar de estar preparados para movernos a glorias mayores. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Verso 52, dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Cuando este versículo dice que Jesús crecía en sabiduría, está hablando que él tenía discernimiento de la voluntad... de su padre... él conocía... la mente de su padre... en la lección anterior... que dimos el miércoles pasado... decíamos que Cristo... veía... lo que el padre hacía... y oía... lo que el padre... hacía... y que así como era... la mente del padre... para Cristo así es la mente de Cristo para la iglesia entonces cuando dice la Biblia y Jesús crecía en sabiduría está hablando querido hermano que Jesús tenía total conocimiento del discernimiento de la voluntad del Padre y esto es moverse para glorias mayores la iglesia tiene que ir progresando en ir conociendo o discerniendo la voluntad de Cristo. Tenemos que crecer en sabiduría, pero aparte de crecer en sabiduría, también tenemos que crecer en madurez. La palabra eh, eh, estatura, perdón, refiere a madurez. La palabra estatura aquí no está solamente en el crecimiento físico, sino en la adquisición que extraemos del conocimiento de la voluntad del Padre para desarrollar madurez, ser cristianos maduros cristianos que no nos dejamos mover por cualquier viento de doctrina o por cualquier aspecto emocional le voy a poner un ejemplo muy común que quizás usted ya conoce y esto lo sabemos porque los medios noticiosos se encargan en hacerlo conocer a las comunidades a donde llegas su noticia. ¿Usted ha visto seguido que allá en el tronco de un árbol, que en una tortilla, que en un pan, en fin, que en una hoja, que en una pared, en determinado lugar apareció cierta imagen? ¿Qué es lo que hace la gente? Corre, venera, adora, levanta altares, sí o no y la gente no se está dando cuenta lo que está invocando y lo que está adorando y el señor dijo cuando os digan que él lo allá él lo aquí no vayáis y la gente enciende velas en, bueno hace una serie de cosas la comunidad se reúne y los testimonios le dan validez a aquella supuesta aparición de lo que la gente idolatra. Y el apóstol Pablo dice claramente que detrás de un ídolo hay un demonio. Y la gente no se da cuenta. Yo ya estaba estudiando un poquito de guerra espiritual, querido hermano, en base a primera de Samuel, capítulo 28, cuando Saúl va y consulta a la pitonisa y estaba relacionando el relato de Lucas eh, capítulo 16 que cuando habla el, 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 el cuando muere el rico y muere el asa y me vino a mí una mente porque me quedó esa curiosidad el lunes por cuando el maestro hizo una pregunta y dijo eh, ¿quién habla a través del espejo? entonces a mí se me quedó esa curiosidad y yo le puse a indagar, a orar y pedirle dirección al señor y estuve escudriñando esos pasajes y algo otro. Y me vino a la mente, ¿qué pasa cuando nosotros o personas sueñan con seres que ya murieron? ¿Qué está operando? ¿Qué sucede? ¿Realmente son nuestros seres amados que tienen el permiso, la facultad de aparecerse en los ensueños? O en algunos casos los hemos visto con nuestros ojos. Y yo me pude pensar, bueno, ¿realmente son nuestros seres queridos? ¿O qué seres serán? No le voy a concluir eso, quiero dejárselo en suspenso. Pasé estudiando toda la mañana al respecto de eso y llegué a una conclusión. Entonces la gente... Hace eso hoy en día. ¿Por qué? Porque no ha crecido ni en sabiduría, que equivale a conocer, o dicen ni la voluntad del padre, ni mucho menos en estatura, ni en madurez. Porque se dejan llevar por cualquier noticia que ellos le dan validez, pero que escrituralmente en la Biblia no tiene ningún valor. Entonces Jesús crecía en sabiduría que equivale a tener el discernimiento de la voluntad del padre y en estatura que se refiere a madurez, dice y en gracia. Y cuando dice que él crecía en gracia, está hablando de humildad y sencillez.
1: Jesucristo
0: dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso se refiere y en gracia, humildad y sencillez. Recordemos aquel pasaje de la Biblia cuando le dijo a los discípulos tengo, tengo preocupación por la gente. Ya tienen tres días de estar conmigo y no han comido nada. Y enviarlos en ayunas no quiero, no vaya a ser que se desmayen. Delen ustedes de comer. Y ella había un muchacho, dice, con Cinco panes y dos peces. Y usted ya conoce la historia. Entonces Jesús, en su sencillez y en su humildad, porque él crecía en gracia, eso simboliza humildad y sencillez, se preocupó por las necesidades básicas de las personas que le seguían. Y él crecía en estos tres ámbitos, dice primero para con Dios, entonces la mente de Cristo era agradar al Padre porque él sabía que agradando al Padre no iba a tener ningún inconveniente querido hermano de caer bien con los hombres, aunque Cristo no buscó la gloria de los hombres pero si él estaba bien con el Padre, esa gracia del Padre iba a sobreabundar en él esa sabiduría del padre iba a ser manifiesta esa estatura, esa madurez también iba a ser vista entonces querido hermano él iba a caber dentro de la raza humana y por eso es que crecía en estas tres cosas con Dios y con los hombres esto significa que la vida de Cristo nos enseña un progreso integral no solamente podemos conocer eh, crecer en conocimiento, tenemos que crecer en cambios, en transformaciones. Nuestra conducta tiene que ser tiene que ir siendo formado al carácter de Cristo, nuestro carácter, al carácter de Cristo. Tenemos que aprender a desarrollar un corazón perdonador, un corazón compasión. Un corazón, como dice la escritura, que se duela con los que se duela y se goce con los que se gozan. Por eso es que la vida de Cristo nos enseña un progreso integral. Podemos adquirir conocimiento y podemos aprender la Biblia de una manera increíble, querido hermano, pero si nuestro carácter no es transformado, el crecimiento no es integral. Por lo tanto, la etapa de estar preparados para movernos a glorias mayores implica entrar de una manera voluntaria en este progreso integral. Y al involucrarnos en este progreso integral, se cumplirá en nosotros, querido hermano, lo que dice Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Oiga lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al involucrarnos en este progreso integral, como Cristo creció en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres, entonces nosotros seguiremos esa transformación de gloria en gloria en la imagen misma, de Jesucristo y quién va a hacer esto dice la Biblia como por el Espíritu del Señor aleluya estas son buenas noticias hermano son buenas noticias el oír hoy que eh, ya el viernes van a abrir más negocios obviamente con restricciones van a abrir los salones de belleza van a abrir bueno van a abrir muchas cosas ya son buenas noticias pero más que esas buenas noticias es ir siendo transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor y eso es lo que está determinado para la iglesia a manera de conclusión hermano me quedan cinco minutos y quiero concluir Jesús mostró siempre en su ministerio público actitud mental en todo momento. Y esta actitud significa estar capacitados para el servicio. Si nosotros ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad de Cristo, estaremos capacitados para cualquier servicio que se nos encomiende en la obra de Dios. Hoy usted puede descubrir. Por qué a veces nos negamos. Cuando se nos pide hacer algo. En la obra de Dios. Nos negamos porque no hemos entrado. En esta dimensión de progreso. No estamos recibiendo esa energía. Espiritual de parte del espíritu. Y no mucho menos hemos entregado. Nuestra voluntad al Señor. Al porque al mostrar esa actitud mental que Cristo mostró entonces si poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Cristo estaremos capacitados para cualquier servicio que se nos encomiende vamos a leer en Marcos Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículo 36 note lo que dice la palabra de Dios y decía agua Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú como Jesús queridos hermanos tuvo esa actitud mental de un crecimiento integral no rehusó ir a la cruz. Fue preparado para el máximo servicio de sacrificio. Ofreció su vida misma en olor grato al Padre. Y esa actitud mental debe de estar manifiesta en la iglesia para estar preparados para todo servicio que se nos demande en la obra. Dios inclina tu rostro querido hermano me quedan escasos cuatro minutos yo quiero orar por ti manos Juan Carlos me cambia el fondo musical por favor quiero orar por ti en estos cuatro minutos quiero bendecirte quiero pedirle al Padre en el nombre de Jesús que ese espíritu de conformismo, que ese espíritu de acomodamiento, ese espíritu de desánimo, que probablemente, yo no sé, te haya podido, hoy sea estado echado fuera en el nombre de Jesús. Y resurja dentro de tus entrañas una pasión, un anhelo, un deseo por ese crecimiento integral que nos dos ejemplo nuestro señor jesucristo ahí en tu casa donde estás con los tuyos inclina tu rostro y oremos al Señor Padre he concluido la enseñanza de tu palabra el día de hoy pero antes de entregar este tiempo y de retirarme, Dios mío, hoy oro por toda la iglesia local, por los hermanos que están en sintonía. Si alguno, Dios, o varios de ellos, han caído en el acomodamiento mental, han caído en el
2: desamparo.
0: Y el anhelo y el interés de buscar tu rostro, conforme han pasado los días, ha ido en
2: Y no se han dado cuenta, Señor amado, que es un espíritu inmundo,
0: que ha puesto en sus pensamientos y en su mente, que todos está bien. pero gracias a tu misericordia que son
2: nuevas cada día, no hemos sido consumidos. Y hoy en el nombre glorioso de Jesús, habla ese espíritu
0: inmundo de estupor, por los méritos de la sangre del Cordero, Que deje de atormentar la mente de mis hermanos. que Eso dado de, de fuego que ha metido en la mente en los pensamientos de muchos.
2: Yo los cancelo y los declaro nulos por el poder de Jesucristo. Espíritu inmundo de estupor
0: hoy mismo quedas inoperante porque con la autoridad que Jesucristo me ha encomendado yo te ato y te echo fuera y te envío a lugares secos y a
2: partir de hoy estos hermanos que han perdido han caído, han menguado comenzarán experimentar Señor en el Espíritu de Dios en el Espíritu Divino un anhelo, un deseo una gana habrá un despertamiento en la iglesia Dios mío de venir postrado delante de ti y buscar tu rostro por las mañanas oh Dios en el nombre de Jesús que la lluvia del Espíritu Santo, Dios mío, descienda sobre cada mente y sobre cada corazón por el poder de la Palabra de Cristo. Y que reciban esa fuerza del Espíritu y que desde lo interior fluya un río de agua de vida eterna.
1: Que haya una gana
2: apasionada de cada uno, Señor. Y que esos argumentos y esa altivez que tomó lugar en la mente de algunos, Señor, para impedir el conocimiento tuyo en ellos, sea derribada. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aviva, Señor, en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Despierten en ellos, Señor, que piensen en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo que te mueve nombre, si hay virtud en ello Padre, si algo digno de alabanza en esto deben de pensar eterno Dios que fijen sus pensamientos en las cosas de arriba y que crezcan en sabiduría y en estatura y en gracia para contigo y entre unos con otros Señor amado Dios eterno yo bendigo la vida de mis hermanos, ahí en sus casas, reciba la bendición, reciba la bendición del Altísimo, llénese de la gracia de Dios, perciba y sienta el poder de Dios cayendo sobre la coronilla de sus cabezas, que esa unción fresca, que viene del trono de su gracia, Padre, a mí del fuego en los corazones, de todos mis hermanos y en esta iglesia, Padre bendito hemos dicho para el 15 de mayo, espera, hemos dicho que hemos de esperar para el 15 de mayo, Padre bendito, he buscado tu rostro y tu dirección, papito, cuando esa fecha traspase, Señor, y el primer domingo después del 15, Señor amado, ponen mis hermanos que vengan. Y juntos levantemos nuestras manos. Y te adoremos, Señor, y te exaltemos. Sea bendito el nombre del Señor que la entrada y salida de todos mis hermanos de esta casa sea segura y sea bendita por ti Señor hasta hoy nos ha guardado bajo el manto de tu gracia cuida la salud física de mis hermanos Señor de sus hijos, de sus cónyuges y de toda su familia Dios mío sea bendito el nombre del Señor. Amén y Amén.
0: Muchas gracias, querido hermano, por estar en sintonía. Esté pendiente el viernes, siete y media. Estaremos transmitiendo, predicando la palabra de Dios. Y domingo, como es habitual, querido hermano, a las diez de la mañana. Y no se olvide, hermano, no se olvide en estos días, por favor. Todos unidos soportemos la economía de la iglesia. Hagamos sacrificios, hagamos esfuerzos, hermanos, hasta donde el Señor nos permita y nuestras fuerzas nos alcancen. No es una obligación, no es una carga, querido hermano, pero sí es una responsabilidad de todos aquellos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Unámonos siempre en estos tiempos y siempre en Cristo el Señor, hermano. Y vamos a salir en victoria de estos momentos. Y este ministerio no perecerá, no decaerá, hermano. Porque su corazón y el mío han despertado en generosidad para con Cristo, el Señor. Dios me le bendiga de gran manera y tenga un buen descanso el resto de la noche. Hasta muy pronto.
1: Bendiciones en Cristo y muchas gracias.